1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio más de Minutos para Encontrarte. Estamos abordando un tema hoy de mucha actualidad, quizá que a muchas personas nos duele, nos llega, nos resulta muy ensordecedor o muy, muy confrontador hacia muchas de las decisiones que estamos viviendo. E intentando que estos tiempos, no sean des, des, desesperados, que no sean tristes más de lo que tocarían, pues hoy estaremos hablando de la manera de cultivar la paz en medio del caos. Bienvenida, Erika. ¿Cómo estás?
0: Con algo de nervios porque a veces cuando está la adversidad de Ernesto, y saber que en interior está la paz, digo, no está tan fácil para mi mente digerirlo, pero cada vez es como volver a regresar a ti. Y regresas a ti una y otra vez.
1: Pero para empezar, me gustaría que nos compartieras una frase ¿no? que tienes sí. ahí, que ya inclusive en algún momento posteaste.
0: Porque si yo veo un conflicto, un caos en el exterior, no vas, no voy a estar en paz. Y la frase dice así. La paz mundial comienza con la paz interior. La Dalai Lama.
1: wow qué gran frase ¿Qué, tú cómo la aterrizaría, aterrizarías, perdona tu vida.
0: Ay, esa es una muy buena pregunta porque precisamente la posteé cuando estaba sucediendo el conflicto bélico en otros países y estaba compartiendo en redes sociales que es voltear los ojos Ah, ¿Qué conflicto existe en tu interior? ¿Qué está en guerra en mi interior? ¿Por qué estoy en esta situación de ver en el mundo, proyectar en el mundo o en el colectivo con una guerra? A lo mejor llevo años cargando un resentimiento. A lo mejor llevo años queriendo cobrar una factura emocional. Escuchar un perdón, lo siento, me equivoqué, la regué, de un familiar que me lastimó mucho, ¿no? O que en ese sentido yo lo percibí que me lastimó pero saliéndonos de la victimez, pues es saber hasta cuándo quiero cargar esto.
1: Me gustaría que iniciáramos con una definición de paz. ¿Para ti qué sería la paz?
0: Es ese es estado tal cual en ausencia de reacción. Se puede estar creando el conflicto más grande en el exterior y yo permanecería la paz. Y atraer hacia la paz a los que me rodean. No conectarme con ese conflicto.
1: Bueno, de acuerdo al diccionario, nos diría que la paz viene del latín pax. que significa la ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país? Pero también se refiere a acuerdos de cese de guerra. Que creo que ya señalar ausencia de algo negativo ya nos va dando. En el plano personal, la paz es un estado de espíritu sereno donde uno puede estar en armonía consigo mismo y con los demás. En muchas religiones y filosofías orientales este estado es llamado paz interior y es, y es alcanzado gracias a esfuerzos de meditación y autoconocimiento o mediante el equilibrio espiritual y mental generalmente representado por la flor de loto en el momento de la meditación.
0: De hecho es uno de mis tatuajes y lo traigo aquí para acordarme que he salido de adversidades vuelves a florecer, vuelves a renacer de esas adversidades y es como conectar con eso que te da tranquilidad. Incluso veo Kung Fu Panda y digo, claro, la paz interior y, y tuvo que llegar a sus orígenes, ¿no? Este pandita buscando qué pasó con su papá, por qué era adoptado y es encontrarnos, Ernesto, otra vez.
1: Bueno, Erika, con su tatuaje de la flor de loto, <risa> yo con mis tatuajes del barrio de, de al que pertenezco,
0: ¿Qué es para la paz mi, para
1: ti. Y mis puntitos, <risa> y mis puntitos, este, mis ah. tres puntitos en, en, en la, en el huesito de, de mi muñeca. Todo muy bien. una de esas, una virgencita de Guadalupe en un brazo. que baile. Bueno, la paz para mí, híjole, creo que es un estado de bienestar donde yo la represento sobre todo en un equilibrio emocional. Donde me puedo sentir en una tranquilidad y en un equilibrio. Donde puedo equilibrarme hacia un estado de tranquilidad, de amor, de bienestar. Para mí eso sería estar en paz. Y creo que es muy complicado en estos tiempos por la vorágine de información y de ideas. Entonces, cualquiera que sea la guerra que usted tenga interna, la guerra que usted esté peleando externa, pues le deseamos que le sea leve y que en este podcast pueda encontrar alguna o muchas de las herramientas que le ayuden a encontrar su paz en medio del caos.
0: Porque también se trabaja, ¿no, Ernesto? Es una, un estado como la felicidad, algo que se está cultivando. No es de, ¡ay, voy a apretar este botón y estoy en paz!
1: Pues ojalá ya así fuera, ¿no? ¿Sí? Yo, yo quisiera llegar y que me dijera... Esta es la pastilla de la paz, tómesela.
0: Uy, bueno, sería la pastilla más vendida yo creo que en todo el mundo, porque ¿qué es lo que está buscando el hombre? A lo mejor también entre las utópicas ideas, querer estar en paz, querer ser, vivir en paz, ser feliz.
1: Dentro de los temas que nos propusiste, uh -huh. que, que vienen en este abordaje, nos, nos pusiste unos temas muy interesantes para compartirnos. La ley de la polaridad. ¿A qué nos referimos cuando hablas de la ley de la polaridad?
0: A conocer en los extremos, por ejemplo, y referente a lo que dice esta ley, que debemos recordar en todo momento, y absolutamente en todo, tiene dos polos, caliente y frío, día y noche, hombre y mujer, negro y blanco. Está la escala en, el, en toda esta trascendencia de un punto a otro. Pero hay que conocer los extremos para saber qué quieres en la vida. ¿Quieres guerra? Conéctate con la guerra y conéctate con las noticias y con toda esta situación dramática, triste y fuerte. ¿Quieres estar en el otro extremo? Hay que transitar, hay que navegar para llegar al otro extremo que es la paz. Porque esta dimensión es así, agua fría, agua caliente, temperaturas, pero está en los dos polos, nuestros pensamientos también. Y entonces, si conocemos esta ley, que es universal, milenaria y ancestral, pues tal vez podamos conducirnos mejor en la vida como la ley de tránsito. Si conoces las leyes, también vas a conocer cómo fluir en la vida.
1: No quiere decir que saberme las, las leyes de tránsito implique que me brinque el, el rojo, ¿no?
0: Porque harías un caos, ¿no? Y posiblemente causarías un accidente. ¿Qué te parece si conociendo esta ley de la polaridad, sabiendo que en la Tierra en esta escuela que yo le, da, yo le llamo Planeta Tierra, pues está esta ley. Está bien si no la crees, pero no por eso va a dejar de existir.
1: ¿Cómo, cómo aplicarías la ley de la polaridad en el día a día en tu caso? Porque yo que no soy tan trascendido y ni ubico todo esto, pues todo el tiempo estoy polarizándome a lo mejor en, en la otra parte, ¿no? ¿Cómo sería para ti vivir la polaridad de esta ley? ¿Cómo se equilibra? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí?
0: ¿Cómo se vive? Y contestando esa pregunta es, hay un dicho mexicano muy fácil, el otro lado de la moneda, el otro, la, la otra cara de la moneda. Y entonces, si yo estoy, mi atención enfocándola en solamente una cara, estoy dejando de ver algo más. Claro, para la mente es muy fácil dirigirse a un extremo para el ser, para el alma, para tu espíritu, es de, oye, ¿sabes qué? Esta es otra parte, espérate. No, no, no todo es negro, no todo es blanco. ¿Dónde quieres estar? A lo mejor para conocer el estado de paz, tuve que transitar por eventos difíciles, por eventos de guerra, de guerra con miembros de la familia, de guerra al momento de decir, yo no quiero ser doctor y todos son este, doctores. Esas guerras internas o esos momentos de lucha, de, de mostrar, de abrir caminos, el famoso oveja negra de la familia, pues a lo mejor abrió caminos que no todos estuvieran de acuerdo, y ahí no te tienes que ir a una guerra bélica en otros países, ahí es una guerra chiquita, cerquita, más bien cerca, pero no chica, ni grande, simplemente es un estado de conflicto, y a veces evadirlo, o está en la parte de, no es que todo es paz, y todo es amor, y todo hay que fluir, pues sí, pero hay que a veces confrontar el conflicto,
1: ¿Qué pasa cuando hay personas que no saben si están en guerra o no? ¿Cómo, cómo, cómo yo puedo saber eso? Porque porque pareciera, uh -huh. perdón, perdón, y pareciera muy obvio que alguien está en guerra, pero ocurre mucho como en los trastornos mentales con la depresión o con la ansiedad, que hay gente que, que lo vive y no se da cuenta. ¿Cómo saber que yo estoy en guerra para detectarlo?
0: en el poder de lo, de lo que estás comunicando, de lo que tus diálogos externos que le dices a alguien más y cómo te tratas a ti mismo. Desde la palabra, desde con qué intención estás comentando, ¿ya viste lo que pasó? Y está la serpiente ahí con cascabel. Puede ser una situación desde nuestra palabra que lleva poder, lleva energía y que te puede hundir o te puede levantar. Entonces, con lo que decimos, con nuestro lenguaje no verbal también. Si yo te digo, ay, honesto gracias, este eres mi cuate y todo, pero siempre estoy dándote la espalda y bloqueándote desde cómo me acomodo, pues también en ese lenguaje estamos diciendo cosas y estamos emitiendo un mensaje.
1: Si me lo pusieras en un día a día para yo quizá entenderlo, porque quizá yo puedo decir, no, Erika, yo no, yo no, yo no viboreo y yo no critico, o sea, como en esos ejemplos, si lo pusiéramos en el día a día, ¿cómo es una persona que vive en una guerra consigo misma?
0: le pasa de todo, va a empezar a decir, me levanto con el pie izquierdo, qué difícil es la vida, todo cuesta, ya subió, empieza a renegar y a renegar, ya subió la gasolina y entonces sube todo, qué caro están las escuelas. O sea, de verdad es un diálogo de, de mucha queja, Ernesto, de mucha eh, discriminación también, invalidación. Oye, quiero hacer este no, no, no lo hagas. Es que tienes que evaluar más cosas, tienes que estar más preparado y yo creo que lo que tú quieres... Y te empiezan a descalificar... O ya también puede ser un lenguaje interno que te descalificas mucho.
1: Decía mi abuelita, ningún chile le embona. <risa>
0: claro, porque no están a gustos, pero ni con su propia sombra sentados en una silla.
1: Sí, mi abuelita decía, es que ese, esa persona o esa dirigiéndose a alguien se cae gordo hasta dormido. ¿Y no. sabes
0: qué? A tu abuelita Ana. ya murió
1: en, en, Le mandamos un beso. en donde escuche de acuerdo a la creencia,
0: pero sabes que hay quienes ven siempre el prietito negro en el arroz, y yo sé que son muchos refranes que, gracias a Dios, México tiene esa cultura rica en refranes. Porque si yo siempre veo algo que está fallando alrededor de mí, pues eso estoy mismo viviendo, y es muy fácil encontrar el prietito negro.
1: Bueno, es que es el que salta más a la vista, ¿no? Claro. Entonces, a veces estamos muy educados hacia lo negativo.
0: Es que jala mucho. Vende mucho, Ernesto, también. Lo que no vende es... Hay mil niños, o bueno, había una noticia, no eran mil, pero eran muchos niños en Oriente meditando por la paz. Y eso no vende. No es amarillista. No tiene rating como los noticiarios que presentan muchas situaciones, pues como lo vimos el 8 de marzo, ¿no? Habrá quienes enfocan, quienes destruy destruyeron cosas, pero hay quienes enfocan muy pocos, que vas nada más caminando una marcha por la mujer.
1: Bueno, y además habría que ver, yo que he estado en muchas marchas, uh -huh. que hay gente que a veces no entiende que existen personas que se filtran siempre las marchas.
0: Uh -huh.
1: y entonces, pero inclusive la gente o esa persona a la que, que está rayando, haciendo una pinta de un de algo descontextualizado nunca se entiende entonces recordemos que a veces nos educan o los medios de comunicación nos venden una perspectiva de algo
0: y, y hay manipulación porque es lo que mueve a las masas Ay, el entonces, enojo claro. la guerra ajá pero ¿dónde estaba el, la noticia de que un papá sufrió la pérdida de su hija y que está marchando el papá por la voz de que ya la hija no lo puede, ¿no? O sea, más bien, por la hija está levantando su propia voz. Y no, no, no empatizamos con eso porque pues eso se ve lindo y dura una foto y, y el otro ya hicieron periódicos, noticias, Twitter, de todo lo vandalizado que pudo haber sido en esa marcha.
1: Bueno, es que también además hay una corresponsabilidad, porque si tú promueves a este hombre que está haciendo este tipo de cosas o a muchas mujeres, yo a mí me gustaría centrarme más en las mujeres. No, no, no quiero desacreditar al, al a este El papá, <risas> a este papá, pero es una marcha de mujeres, no? Y a veces, claro. y a veces quizá cuando los hombres aparecemos en escena en situaciones de mujeres, pues les robamos inclusive la cámara otra vez, como pasa con este papá. Pero bueno, entendiendo que habrá muchas cosas que no estamos viendo de gente que está haciendo cosas propositivas. ¿no? Yo a pesar de no de no ser pro muchas cosas, no puedo negar porque entraría en la ley de la polaridad que tú dices que hay mucha gente que lo está haciendo diferente. Yo puedo decir toda la policía es corrupta. No es cierto. Hay gente que si toda la policía fuera corrupta no funcionaría un mínimo en algo porque hay policía que no lo es. Hay gente que no lo sí. es, ¿no? Igual diríamos, es que tal o cual religión. Sí, pero también hay mucha gente que está dentro de estos movimientos, buscando generar eh, cambios. Entonces, no polarizarnos nos ayuda también a estar en paz, porque eso, eso nos lleva a la guerra, ¿no? Estar polarizados.
0: Claro, porque siempre va a estar en la historia entonces los buenos y los malos.
1: Sí, Fifis contra Chaylas. ¿no? Y así mucho sí, porque al final divide y vencerás.
0: Querétaro contra el Atlas, ¿no? Como estuvo de denso. Claro. Pero en esos polos, Ernesto, cuando está, por ejemplo, ¿qué pasa un óvulo con un esperma? Y se unen y pues, se integran.
1: Pues generan un, un cigoto que después dará vida a un, a un hombre o a una mujer. ¿no?
0: Se crea la luz, se integra. Si yo estoy integrando mi propia guerra para unir lo denso que hay en mí con lo bueno que hay en mí. Ahí está el taoísmo y es una filosofía oriental de años atrás. Oriente nos lleva años de civilización en la conciencia. Y entonces si enfoco que yo puedo unir y creo vida, un esperma, un óvulo, entonces yo puedo estar integrando eso denso que hay en mí. Pero claro, tengo que verlo de fuera como en este espejo, para darme cuenta de lo que quiero trabajar.
1: ¿Qué beneficios crees que obtiene alguien que se vive en esta guerra constante? Porque a lo mejor lo vemos, no entendemos los beneficios de estar en guerra. Claro, nosotros podríamos ver, si lo viéramos a nivel de geopolítica, vemos países peleando, pero no están peleando porque lo, único, lo último que les interesa son las personas, son las regiones, lo que realmente están peleando es por un poder, porque la economía se mueva, por generar cosas entonces, y que, claro que en estas polaridades, pues nos vamos aliando porque eso es lo que se pretende, ¿no? Que yo sea, que Rusia sea mi enemiga, que Putin sea el enemigo a vencer y que yo esté a favor de... Pero, ¿qué beneficios tiene cuando esto lo traslado a mi persona?
0: ¿Desde dónde estoy? por ejemplo, yo manipulando para que algo suceda como yo quiero, a la hora que quiero, con quien quiero.
1: Pero si estoy en guerra, ¿cómo? No me, no me checa. Tú, tú me dices eso, pero no, todo está en mi contra, porque estoy en guerra.
0: Sí, porque ahí te pones otra vez en este papel de manipulador o víctima y salirnos de ahí, de esa Matrix, porque si lo viéramos como en las películas de la Matrix, hay ejes de poder, y están manipulando a las masas. Y entonces, si ya no tienen una, un virus con el cual luchar porque era malo, porque ahí está otro papelote de otro villano, pues entonces, ¿qué voy a crear ahora para manipular a la población? ¿Miedo? ¿Control? Ahora es una guerra.
1: A nivel personal, ¿cómo lo identificarías? ¿Cómo, cómo se aterrizaría a una persona de a pie, como yo, que sale y barre su calle, no es cierto, todas las mañanas, y que está peleándose desde ahí, desde esa mañana, desde ese primer rayo de, de luz, ¿cuáles son los beneficios que yo como persona tengo?
0: Llamar la atención, a lo mejor quieres que te digan, no, no, yo la barro por ti, o siempre, ay, siempre me deja el vecino la basura donde no va, porque yo quiero que esté en ese bote, y él sabe que debe ir ahí, y hay un reglamento, y siempre está como ese conflicto con la autoridad, y recordando a Ernesto, que cuando estamos en conflicto con autoridades, papá o mamá. Berger lo comenta en las constelaciones, cuando en la jerarquía yo estoy queriendo ocupar a alguien de un lugar más en, en mi autoridad, pues se hace un despapá y es un desmadre porque yo estoy ocupando el lugar de alguien más o queriéndome comparar con alguien más.
1: Yo, yo, yo reflexionándolo pensaría en lo que hablamos en las terapias constantemente con la gente que está en consulta, es el para qué hago lo que hago, para qué estoy en guerra conmigo,
0: con qué intención,
1: porque en ese para qué puedo encontrar mis beneficios, porque algo que yo encuentro en mis propias guerras personales es que dejo mi responsabilidad personal y se la ha hecho alguien más. ¿Para qué quiero estar en guerra? Pues quizá para no vivir, no vivir feliz. Y si, si de ese vivir feliz te vas hacia atrás, ¿para qué no quiero ser feliz? Bueno, encontramos otra respuesta y de ahí otra respuesta, y otra respuesta y podemos ir tan profundo y tan claro para entender los para qué de nuestras vidas, incluyendo eso que sería la guerra conmigo mismo.
0: Gente, incluso hasta la voz se me pone ronca porque es un tema que también ha sido fuerte para mí. Y cuando yo descubrí mis propias guerras, llegaba y sintonizaba con esta niña que se sintió rechazada, con esta niña que se sintió que la vida le exigía, que no era buena para algo. Y el para qué nos va orillando a esa introspección. No todo el mundo le va a entrar el juego en la introspección, porque no es fácil voltear a vernos, a nuestro
1: No, y porque también a veces es... Hay patrones de conducta que queremos seguir teniendo. Por ejemplo, entiendo que nos pueda doler demasiado muchas de las cosas, pero si no encontramos el beneficio de la guerra, incluso de la guerra de alguien más, porque también no es respetamos y entramos al sufrimiento como una forma de vivir la guerra de otra persona.
0: Ah, porque yo puedo cargarla y entonces serme responsable de alguien más.
1: Y nos vuelve funcionales porque tú te vuelves la Cristo que, que me rescata a mí, ¿no? rescatas al papá y sufres porque el papá está en guerra, sufres porque la mamá está en guerra. Y entonces en esta guerra constante, pues agarro mi guerra y la agarro personal y vuelvo a los otros unos niños, unas niñas emocionales y yo vuelvo a cargar el mundo. Y yo diría, y mientras cargas el mundo de otras personas que están en guerra o mientras tú estás en guerra, ¿qué estás evitando vivir?
0: La no. Tu propia vida.
1: Tu propia vida. Entonces, pues mejor vivir en, en guerra con lo de afuera para no hacerte cargo de tu propia vida.
0: Es que es muy fácil, Ernesto. Yo puedo ser la superquica salvadora, rescatadora de todos los miembros de mi familia. Que al cabo yo así soy la buena. Mira, qué, qué bárbara. Cómo está haciendo cosas por nosotros. Cómo se
1: preocupa. Exacto. Mira, cómo no está, no puede estar tranquila. Es que así demuestra el amor ella. Intranquila por lo que sufrimos los demás que están en guerra.
0: Y ahí yo obtengo aprobación, pertenencia y toda esta situación que a lo mejor rastramos desde chiquitos, ¿no? Claro. Y no aprendemos otra manera o no sabemos más bien cómo aprender otra manera de vivir, porque no nos lo enseñaron, pero tampoco es responsabilidad de ellos, de los que te rodean. No, ya es responsabilidad tuya buscar sanar tus propias guerras.
1: Entonces, pensando que cuántas veces me puedo yo estar quejando de algo y de las guerras de alguien más que me afectan y que al final sigue siendo el mis la misma gata, pero revolcada. <risa> al final sí. me vivo en el no victimismo, sí victimismo, o sea, un victimismo disfrazado por no hacerme cargo de mi propia vida, queriendo salvar la vida de los demás. Porque amar al otro significa que le respetemos su decisión la decisión incluso de su propia guerra.
0: Y es bien difícil en esto porque ese es el libre albedrío. Yo no puedo intervenir en tus procesos por más amor que te tenga, porque estoy interviniendo a lo mejor con tu propio aprendizaje de vida.
1: Y sobre todo cuando ese aprendizaje de vida tú te lo has buscado. También. No, porque también ¿Sí? llegamos hasta la sobrevivia de compadecer a alguien, decir, mira pobrecito, mira pobrecita. Sí, pero ¿qué hizo para llegar a donde está? Y también... Es amor y es entender al otro, aceptar que elige un camino.
0: Híjole, ese también, me te soy sincero, Ernesto, me ha costado soltar. Cuando llega una adversidad de unos miembros de mi familia y veo que sufre y que le duele y que, y que está ahí con sus batallas y estoy a un punto de yo te ayudo o te acompaño en lo que me permitas. Y otra vez regresar, Kika, tú no, puedes, no vas a cargar con eso, no te corresponde. Puedes acompañarlo, pero no salvarlo. Y me hicieron un ejercicio en una terapia, antes de conocerte, <risa> que me pusieron las dos brazos extendidos y varios cojines, uno tras otro. Y yo no paraba. Yo no decía nada. Nomás estaba permitiendo que me pusieran y me pusieran cojines. Hasta que se me empezaron a caer. Y me dice la psicóloga muy, con mucho cariño, ¿por qué nunca te detuviste? ¿Por qué nunca dijiste que no? No supe contestar. Y me solté a llorar. Porque así como hago esa situación, ese ejercicio, hacía muchas cosas.
1: Claro, como es afuera, es adentro. Sí. Ok. Eh, aquí nos nos presentabas un tema muy interesante dentro de todo esto de la guerra. La ilusión del miedo y sus beneficios y consecuencias. ¿A qué te, ¿Cómo nos lo explicarías a la gente de a pie?
0: A la gente que va de pie, que barre su banqueta como tú.
1: Así es, que tengo mi tatuaje de los tres puntitos en, en el hueso de la muñeca.
0: Te voy a hablar de ese otro tatuaje que tengo. Más <risa> bien.
1: Presumie presumiéndome los tatuajes, yo que, me, yo que soy de los de Jena.
0: ¿No te gusta mal? ¿no? <risa> Pero bueno, en ese sentido, ahí también está la tolerancia. No por lo que yo te vaya a compartir, significa que lo vayas a creer. Es nada más una perspectiva que a mí me ha ayudado acomodar mis pensamientos y acomodar mis actitudes en el curso de milagros que es una herramienta muy bonita en el sentido espiritual en el sentido también humano está la situación y una lección que dice el miedo es un de extraño aquí yo estoy en mi hogar y entonces es bajarle la intensidad a esta vibración a ese sentido de la mente que se conecta muy fácil con el miedo y es miedo o es amor para dónde le das no hay, son dos sopas, claro, en el miedo se arraiga todo lo que viene siendo el temor, la vergüenza, el, eh, todas muchas emociones, en el amor también está la paz, la alegría, pero en esta polaridad, pues lo contrario al amor no es el odio, es el miedo, el odio incluso, pues es fuerte, es de, te llena de energía y vas y quieres patear a tres personas o más, y el miedo en la otra polaridad es pues sí, está los juicios, están los paradigmas, está esa hasta la culpa, los remordimientos.
1: Entonces, ¿cómo se vive la ilusión del miedo?
0: Sabiendo que somos seres, que estamos conectados a una fuente de amor infinita, a esa fuente de yo creo, y en mis pensamientos está, que hay algo más fuerte que tú y yo juntos y que toda la humanidad, llámalo vida, divinidad. Dios, un ser superior.
1: Pero mira, perdón, te voy a poner en una camisa de once varas, ¿no? Porque como abogadito del diablo que soy. Una, quizá no lo creo. Uh -huh. Dos, estoy pasando la peor guerra de mi vida peleando contra quizá mis fantasmas, mi alcoholismo, mi drogadicción, contra mi expareja, contra mis hijos, contra estoy en una guerra constante porque en este mundo se está peleando una una intervención y estamos en el miedo de la probabilidad y me corren de mi trabajo y, y te pongo todo el escenario catastrófico y además no creo no tengo una una creencia divina cómo me conecto a esa fuente
0: la primera parte sería rendirte y cuando entras en la rendición del control, de la manipulación, del victimismo, llega a esta parte espiritual, llega a esta parte y si no es la parte espiritual llega a esta parte de de estar vivo, porque entre más denso esté el ambiente, entre más situaciones adversas te lleguen, pues el universo es abundancia, quieres más te va a llegar, más de lo mismo, más pan de lo mismo. Si no crecen ni en el universo, ni en, ni en dios, ni en la divinidad, entonces yo te preguntaría, ¿cuál es el propósito de estar vivo?
1: ¿Pero qué tal si te digo que no tengo ninguno?
0: Está bien, no estás mal por no tener un propósito en la vida.
1: Entonces, ¿cómo me conectaría con la fuente? ¿Cómo, cómo le haría para que esta fuente pues llegue a mí si a lo mejor no me conecto desde la fuente natural? Entonces, ¿qué, ¿qué aplicaría?
0: Bueno, aplicaría en el sentido de que hasta cuándo quieres aguantar, como en ejemplo, los cojines, o hasta cuándo estás dispuesto a pedir ayuda. En terapias formales, como en tu caso, o en terapias informales, como en mi caso. No te va a hacer creer que vayas a, digamos, a rezar.
1: Digamos terapias alternativas y en terapias y en terapias psicológicas, ¿no? Sí. Porque también las tuyas son formales. Tan formales bueno, que, les sí es pones, cierto, ¿eh? que les pones una hora, que tienes un conocimiento que basa, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor que empata con la forma en la que tú puedes acompañarlo y hay gente en la que no, pero tan formal y tan profesional como todas las terapias de acuerdo a lo que cada quien quiera.
0: Y fíjate cómo es el ego que entra en esta situación, Ernesto, así de déjame intervenir y, y me invalidaba antes en ese sentido de que no eran de una universidad. Y no había un título que te dijera terapeuta espiritual o terapeuta holístico, como en estos casos del TEC y de la UP y todas esas universidades reconocidas.
1: Bueno, creo que hay conocimiento formal y conocimiento informal y que el conocimiento, mientras sea llevado por alguien que es profesional en el hacer, lo sabrá hacer, ¿no? Y que cada quien elegirá la mejor manera. Entonces... ¿quiere decir que cuando vivo la ilusión del miedo voy a tener beneficios y consecuencias?
0: Sí, un beneficio sería que está, por ejemplo, este familiar en, en todo, de algún tío o primo o prima que, que siempre está como, es que la vida es tan difícil, ve cómo sufro, ¿me estás viendo? Me duele, pobrecita de mí, ay no, es que ayer, fíjate, hasta el pan me lo vendieron duro, entonces, si te conectas en esa forma de vivir, Ernesto, bueno, pues se te va a hacer un calvario esta vida y se va a ir en un instante. Y te puedes conectar con, otro, con el otro sentido, porque el, ese es el beneficio, que te volteen a ver, ya sea que bailes, cantes o te quejes.
1: Pensaré yo que cuando vivimos en el miedo, dejamos de, de accionarnos, claro. porque el miedo nos puede paralizar. Entonces, también un beneficio es no movernos. Y yo, pues, si es que tengo mucho miedo, pues avienta. Es como cuando te avientas en el bungee, ¿no? Que ya estás arriba y, y mucha gente
0: se echa para atrás. Se echa
1: para atrás, ¿no? Y, hay, y los mismos del bungee te dicen: Mira, asómate poquito, vas a contar hasta tres. Y si cuando cuentes a, a, hasta tres, no, pues te regresas uno, dos, y te avientan. Entonces, ¿Te
0: has aventado?
1: Malamente, sí. Y, ¡Ah! así, y, y, y así lo aplican, pues. Pero, pero también entendiendo, digo, no está tan chido que te avienten, pero quizás la metáfora es que entre menos lo razonamos y más vamos, vencemos el miedo. ¿Cómo sería una perspectiva de, de la paz interior? ¿Cómo cada quien puede encontrar los elementos de su paz interior, del. Porque a lo mejor yo. Que también luego es una trampa muy ilusoria, ¿no? Pensar que yo necesito encontrar lo que el otro o la otra encuentra. Y eso, eso creo que es una trampa muy constante. Es. A lo mejor yo digo. Si, si tú. Por ejemplo, fíjate, vamos al imaginario. Si yo te digo. Piensa en una persona uh -huh. totalmente en paz. ¿Quién sería?
0: Se me viene Gandhi.
1: Claro, y entonces es como toda esta serenidad y es todo un arquetipo, ¿no? Sí. Claro. Y entonces a mí me dicen, a mí, yo un monje budista, ¿no? Pienso y decir de, oh, pero la verdad es que cada quien necesita encontrar con su personalidad la paz.
0: Porque también el resto es muy fácil decir, yo tengo que ir al Tíbet, vestirme de blanco con batitas y turbante, como para sentirme en paz. Y te voy a poner un ejemplo. Trabaja la paz frente al berrinche de tu hijo. Trabaja la paz frente al tráfico que te están con el claxon atrás de ti. Ándale, muévete, ándale, siga.
1: Ah, bueno, no, es más sencillo que yo trabaje la, la paz en un lugar sereno.
0: Claro, con un jardincito y fuentes y pajaritos alrededor. Bueno, ese sería mi lugar ideal y tengo una fuente en el patio. Pero entonces, ¿dónde está realmente el temple, el dominar el temperamento
1: entonces cuáles serían esos elementos que tú nos podrías re recomendar ubicar o conocer de cada de cada ser humano para que encuentren su propia paz o sus propias formas de encontrar el caminito
0: Sí, recetas habrá muchas ernesto y esta pregunta está muy padre porque también es subjetivo lo que es para paz para ti será la mejor diferente para mí cultivar mi paz hay un común enmedero en todo esto, la respiración. Si eso lo puedes aplicar y, es, y regresar a ti más fácil cuando respiras profundo, pues a lo mejor no vas, le vas a mentar la situación en el tráfico al de enfrente o no vas a reaccionar con más gritos cuando tu niño está en berrinche o cuando las cosas no salieron como tú quieres. Y entre todas las recetas para llegar a tu paz, pues lo más básico es respirar.
1: Wow, y, pareciera, y pareciera tan complejo ¿no? y una vez que respiro ¿qué? aquí estoy, mira
0: <risa> fíjate, ¿cómo estás acelerado? Ajá. y entonces es habrá muchas meditaciones en YouTube personas que están dejando en Spotify o canciones que dejan así como que bajan el acelere incluso el tono de voz cuando tú llegas con una persona que está tranquila el tono de voz, su respiración está en armonía
1: Pensando también que cuando alguien busca la paz es que necesita encontrar su, sus propios espacios de paz.
0: Sí, sus, sus cinco propios... minutitos de Milky Way.
1: Milky Way. <risa> por ya danos favor, una páganos <risa> porque esta mujer vive sus, vive, vi, vive en, en cada capítulo promocionándote.
0: Bueno, tus sabritas. Ahora que nos lleguen papas. ¿No puedes bueno. comer solo una? <risa> Dios, la tele uh, está dentro de mí.
1: Sí, claro. Ya, ya, ya sabemos quién nos ha educado. Pero, bueno, eh, entendiendo que cada quien necesita encontrar qué cosas le da paz, cuáles son sus recursos, pero también trabaja a tus demonios, ¿verdad?
0: Claro. Y fíjate que me fui a ver la de Spencer. No sé si ya la viste.
1: Este, no. A mí la princesa Diana me da muy para abajo.
0: Ah, yo no la había conocido en las historias, pero como no estaba en paz, ni teniendo el castillo, ni el, ni el collar de perlas, ni todo esto, ni todo. Bueno, las lujos. pero es que
1: a esta mujer le también le hacían un poquito las trucuñuelas. Claro, ella eligió, pero me parece que, que entró con, con los ojos vendados, no dimensionaba en dónde estaba parada, porque ya una vez estando adentro, pues bueno, sus condiciones personales, desde mi punto de vista, y el, y, y el entorno y el contexto, pues le retornaron sus demonios.
0: Y entonces, a lo mejor para ella fue cultivar su paz yéndose a otra relación, a donde sí la miraban, donde sí la escuchaban.
1: Fíjate, en lo metafórico, uh -huh. pensaría salirse del castillo. Ah. Porque mucha gente en consulta no se quiere salir de su castillo porque por más que sufren, lloran, pues la camita y, y el cojincito y, y, y la ropita y todo eso pesa tanto que no te permite creo que la metáfora es que ella comienza a encontrar su centro o comienza a lo mejor quizá no sé si lo encuentra o no a lo largo de la vida pero lo que sí pasa es cuando ella se va de ahí Sí. cuando ella se va del castillo entonces pues habrá que ver en qué en qué jaula de oro se encuentra tu paz interior para que le puedas abrir la puertita y se encuentre contigo no
0: y de hecho vi una imagen, no sé quién apostó, que estaba un pajarito en la jaula con la puerta abierta y no se iba Ernesto. Yo así <risa> <risa> te sigo.
1: <risa> sí, claro, porque inclusive, inclusive, eh, era un meme que a se me hizo y que a mucha gente le hizo sentido que el pajarito decía. Y si la puerta se cierra, está, sí. para quienes no lo han visto, es una imagen gráfica donde está una jaula con un pajarito adentro, pero la jaula tiene la puerta abierta y el pajarito lo que se pregunta es si de pura casualidad, si se cierra la puerta. ¿Qué es, tal
0: si mi propia guerra está mejor?
1: Si ya no puedo ¿No? volver Ajá. a la jaula, ¿qué pasa? Ok. Bueno, creo que tendríamos ahí mucho que revisar, qué nos da paz e ir hacia eso vencernos respirar y pues ver lo que nos da paz trabaje por favor su, sus propias guerras internas porque a veces nos podemos quejar mucho de las violencias externas pero a veces no nos damos cuenta de nuestras propias violencias
0: y cómo se van conectando eventos porque no sabemos tampoco cómo nos hablan cómo nos pueden pedir órdenes o favores y a veces ya ni te los piden por favor y eso también puede ser incluso con toques violentos ernesto pasivos Agresivos, pasivos, pero violentos al final de cuentas, ¿no?
1: Sí. Esta violencia pasiva que no la notamos. O nosotros ser muy violentos. Y entonces eh, recordemos que siempre es más fácil ver hacia afuera que ver hacia adentro porque la proyección está hermosa, ¿no?
0: Claro. Volte Puedo
1: voltear a ver todo mi entorno <risas> y decir, ve lo que ocurrió en Querétaro, ve lo que está ocurriendo en Rusia y Croacia, pero, ajá, ¿y eso qué me dice de mí? estas mujeres que salen todas enojadas y, y, y yo como manejo mi enojo si en lugar de que criticáramos tanto lo de afuera o nos volviéramos expertos en algo no. entonces quizá el mundo estaría diferente hay este meme que a mí también me fascina mucho de este señor canoso que dice bueno cada vez que cambiamos de tema, ¿no? Ya dejé de ser experto en esto, ahora voy a ser experto. Entonces, cuando sale el tema de Croacia, ya dejé de ser experto en no sé qué cosa, ahora voy a ser experto en política internacional.
0: Oye, porque luego se toman papeles como si fueran tal cual como dices.
1: Y entonces, dicen, bueno, ahora con, la, con las cuestiones de, del... Del Día Mundial de la Mujer, ¿no? Ahora voy a dejar mi tema de experto de política internacional y voy a ser el experto en perspectivas de género y en, en todas las cuestiones de la identidad. Entonces, quizá ubicar desde, desde ahí. A ver, ¿qué, ¿qué veo afuera? Que no me quiero hacer cargo yo, ¿verdad? ¿Verdad?
0: Claro, él sabe lo todo, el, la soberbia Ernesto, pues también jala.
1: Sí, yo por eso... <ríe>
0: el tener la razón.
1: Yo por eso cuando alguien me se plantea con estos, sin imperfecciones, siempre dudo. Mm. Sea quien sea, sea de la religión que sea, le vaya al equipo que sea y me hable de lo que sea. Cuando yo encuentro a alguien humano capaz de decirme, yo tampoco sé, me empatizo más porque encuentro que que para mí sería un, un guía más coherente. Tú decías antes de iniciar este podcast, necesito estar en paz. No, porque podemos hablar de lo que podemos sin que nos force a estar hechos en el camino. No tenemos el derecho de estar caminando. No siempre un buen entrenador es un buen jugador.
0: Ah, ya nos habías dicho esa frase. Sí, Es sí, cierto.
1: Entonces, pues aprendamos sí. a jugar y entrenarnos como podamos, pero en congruencia. Sí. Eso, eso sería lo que yo diría, ¿no?
0: Y es que en el, en el camino, o sea, la, el camino es la sanación. No va a llegar un momento exacto en el que te, ya 100% y voy a hacer ahora sí todo lo que quiera. Y de hecho yo, yo en mis estructuras mentales que hice otro guión, otro tema, dije me voy a equivocar, en este no me siento experta. ¿Y cómo es el ego que, que me empieza a poner a sudar las manos, el cuerpo reacciona, mi mente ya estaba tres pasos adelante y es es decir bueno en un camino de aprendizaje pues ni siquiera soy experta al contrario quiero seguir aprendiendo y practicándolo y la escalerita pues es la sanación y le puedo poner en pausa irme a jugar y regresar a la escalerita
1: yo creo que lo que podemos ser expertos es en querer querer vivir uh -huh. ya ni siquiera ¿no? en vivir en querer vivir y y recordando algo no recuerdo una amiga que hace un unos días me, me decía, tú que hablas de responsabilidad afectiva, ser responsable afectivamente. Y yo, pues sí, pero también estoy aprendiendo. Y no me justifica, pues, pero no estoy sentado sin hacer nada. Estoy caminando y no por eso significa que sé cómo hacerlo siempre. Es decir, saberte la receta no significa saber hacer buena comida.
0: Ah, qué buen punto. Exacto.
1: Pero estoy queriendo cocinar mejor cada día.
0: Oye, porque incluso habrá días en los que no te salga el arroz, aunque lo hayas dominado, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Pues no sé, sé que se te acabó más el agua, le faltó, no, no sé, condimentos.
1: Y entender que desde allí estoy trabajando y no resistirme. Entonces, cuando me dice, ¿eres incongruente? ¿Qué crees que le respondí? Pues. Pues sí.
0: <ríe> sí, soy
1: incongruente. Sí, soy amá como, como el chiste. Pues sí, es parte de mi naturaleza en lo que estoy es en compartir pero lo que me ayuda es a, a querer estar poco a poco y no me voy a desacreditar porque si entonces entraría en una guerra interna.
0: Sí, y de hecho me ha pasado Ernesto que me han comentado no, pues tú ya te la sabes todas y que al cabo si algo vives diferente o, o difícil, pues vas a salir adelante, Le Digo, pues soy humana, también me duele, también me acomodo y en el proceso a mejor en un mes o me tardo dos, tres meses, pero pero no por saber herramientas y no por acompañar a las personas pues ser el 100% de las cosas, ¿no?
1: Y no estamos obligados. Lo que sí estamos quizá es en buscar ser la responsabilidad constante en este compromiso, en este querer estar y compartir desde el, nuestro corazón, desde nuestra congruencia y la congruencia también se mueve, ¿eh? les advierto a todo mundo, entonces uno es como, bueno, yo Ernesto puedo ser congruente en algún momento, en algunas cosas, porque esa es mi congruencia del momento. No me exime, pero estoy haciendo un contacto directo con las cosas. Pero bueno, para cerrar todo este cotorreo tan bonito de la paz, oh, ¿cuál es la vía hacia el poder interno?
0: Te va a poner de fondo una meditación de Om Shanti, que son como tres minutos.
1: Es que cada vez que hago esto, lo que realmente... Este, en mi imaginario es que lo estoy haciendo como vaca. Oh, Aún.
0: <risa> y te sale bien porque hay que pegar la lengua, o dicen los expertos, el, la lengua en el paladar de arriba. Claro,
1: hacemos, hacemos este, este candadito, ¿no?
0: Ajá. Y ahí el, sí ya pronuncias el. el.
1: Um, bueno, muy bien. Ya tuvimos también clases aquí de meditación.
0: <risa> es que decía, no se puede. Y estaba en la clase y no, sí, o sea, sí puede, tranquila, pegar la lengua, no sé qué yo, está bien, pues. Y no aguantaba ni 10 segundos. <risa>
1: ¿Cuál es la vía entonces hacia un poder interno que nos lleve a estar en paz para ir cerrando?
0: Y fíjate que incluso yo siento que ya le hemos respondido porque fue, hazte cargo, toma tu responsabilidad y comprométete. No vas a estar todo el tiempo en la banca viendo cómo sucede la vida afuera. A veces vas a tener que ser el jugador y tomar la pelota y querer meter gol. A veces la vida te dirá, bueno, pues cárgate de pilas, vete a sentar tantito, toma Gator y de regresa al campo.
1: O a veces nada más quiero pelotear, ¿no? Ni siquiera mi meta es dar, meter un gol. Y quizá esa, esa sería la congruencia de, del momento, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos reconectamos con nuestra intuición? Aquí nos decías tú con la madre tierra y con la divinidad la creencia que cada quien tiene y que es muy respetable y que desde sus postulados filosóficos o ideológicos cada quien pueda tener. A, a ti que eres a lo mejor, practicas el, el catolicismo, si eres cristiano de alguna otra variante, si eres musulmán o eres como yo agnóstico, agnóstica, ¿cuáles son como las, las cosas que podemos hacer para reconectarnos con esta intuición?
0: con esa vocecita que te habla a veces muy bajito, pero es muy directa, con esa situación que en ti está una sabiduría que vale oro. Y entonces es cuando volteas los ojos hacia adentro y quieres a, a sanar, acomodar y pides ayuda, está esta parte de que vas a escuchar cada vez más la intuición. Es como las corazonadas, las famosas corazonadas pues cómo voy a conectar si tengo la tele prendida, estoy en el celular, otra pantalla o tengo el pendiente el en la mente de tengo que hacer esto, correr a esto. No ha sucedido ni siquiera mis hijos han salido y entonces ya tengo que estar en el coche. Entonces es como bajarle el ruido a todo lo que está al externo. Si tienes un sillón en el que te ponga un puff y en el que te avientes y en el que te digas.
1: A ver, en el piso.
0: Claro, el que piso te, hay, que, silla, que hay te mucho so asiento
1: que te sostenga la madre tierra. Sí. ¿no? Que te sientas sostenido por la tierra. También eso es, es una sensación corporal también muy, muy, muy bonita. Pues cuando hago estas fantasías guiadas en terapia que digo, bueno, acuéstate en el piso y siéntete sostenido. Porque a veces yo quisiera sentirme sostenido emocionalmente, pero desde que mi cuerpo se reconozca sostenido por mis pies, sostenido por, por la tierra, nos reconectamos.
0: Y por eso hay mucha eh, como esta sanación cuando estás descalzo y vas en el jardín claro. o en la arena en la playa. ¿Qué tal se siente rico y llega la ola? Y entonces será en este sentido, en tus posibilidades, lo que está en tus manos, cómo quieres conectar con esta madre naturaleza que la verdad dicen que puede con todo y transmuta.
1: Bueno, y que tu fe, tu fe en, en Dios, en, en lo que estás conectándote, también es algo que sostiene. Claro. Entonces creo que es interesante que cada quien pueda ir a esa fuerza, a esa creencia y, y se la pueda apropiar desde esta conciencia.
0: Desde esta conciencia que no podemos con todo, Ernesto. No somos Hulk, no somos muchos personajes de, de películas, no pero somos humanos y es voltearnos a ver humanos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cerrarías el capítulo? ¿Cuál sería tu reflexión final?
0: Trae a ti, a las personas, atraerlas a tu paz. Atrae situaciones, circunstancias, que tú también puedas ir dejando esa huella de paz en los que te rodean. No, a veces no va a ser fácil, no te va a echar mentiras. A veces va a ser un día a la vez. Pero sobre todo, en tus manos que está, pues o sea, mejor cambiar mi forma de pensar, a lo mejor nada más sentir que pienso mucho, y ahí ya estás, trabajando en tu paz.
1: wow A mí me gustaría cerrar con un fragmento de una canción de, de este muchachito Sanz, que me, me gusta mucho lo que dice y a mí me ha servido en los momentos difíciles cuando estoy en una guerra constante conmigo. Y dice, ríndete. Que no te queda más remedio que entregarte al amor. Ríndete. Que en tu alegría yo me hago fuerte. Ríndete y entrega tus armas sin condición. No hagas prisiones en tu corazón. Y dile adiós a lo que le tengas que decir adiós. Entonces a lo mejor a este estas posibilidades y a estas luchas. Y el que está enojado con lo de afuera está enojado con lo de adentro. Y la paz pues, se logra cuando logramos vencer esas cosas también. ¿no? Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Gracias por compartirnos tantos tanto de tu sabiduría, estimada Erika. ¿Cómo nos invitarías a continuar en contacto con nosotros por medio de las redes sociales? ¿Cuáles son?
0: Claro que sí. Y gracias a ti por impulsarme con todas mis inseguridades. Porque si vuelve a sentir ese nerviosillo de de compartir a veces y estamos en arroba minutos para encontrarte en facebook en instagram en spotify google podcast apple podcast también nos pueden encontrar
1: nos pueden visitar en nuestra página www .minutos -para -encontrarte .com. en algún momento yo lo tengo decretado nos estaremos viendo en algún taller que haremos o en alguna conferencia que erika irá a dar en algún lado o yo iré a dar a algún lado y eh, nos pueden mandar un correo contarnos sus historias estaría muy interesante que quizás se nos regalaran sus historias donde puedan enviarnos un correo un mensaje directo donde digan a mí me pasa esto, ¿qué te está pasando a ti con el podcast? ¿qué cosas podemos mejorar del podcast? ¿en qué cosas tu vida está siendo acompañada? ¿cuántos minutos has encontrado en este podcast donde tú te has encontrado? y a que a partir de eso generemos comunidad Quizá en algún momento podemos hacer una convivencia donde todas las personas que estamos interactuando, ya sea por Zoom o hagamos algo de manera física, ahora que los semáforos están más verdes que, que en otros momentos, y que nos podamos encontrar ya de manera física y que podamos escucharnos y que podamos hacer algún ritualito, alguna meditación, algo. Compártenos tus pues, inquietudes que con gusto las estaremos escuchando.
0: Y gracias a los que nos han compartido desde un WhatsApp, a veces escriben un mensaje directo y es tan bueno. A mí me explota el corazón de felicidad y de, y de agradecimiento porque no sé hasta dónde vaya a llegar esto, Ernesto, pero solamente sé que me he encontrado más que nunca.
1: Metafóricamente le explota. ¿eh? Porque...
0: Sí, no, no, <risa> me lleno de agradecimiento.
1: <risa> bueno, muy bien. Pues gracias. Y para cerrar,
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Hasta la próxima.